0: 在我更年轻一点的时候，我和我的朋友们一直深信不疑，次元和次元之间是有墙的，所以即使是在三次元的家长的密切注视之下，我们这些小屁孩仍旧可以光明正大地使用二次元词汇，比如“傲娇”来高谈阔论我们周遭的人和事。这种当着统治阶级的面说黑话的快感，极大地满足了我们这帮中二少年。毕竟是处在生长发育期，血液里除了狂奔的荷尔蒙，也就是无穷无尽的反叛的冲动了。但是互联网是永不止息的海浪，带着抹平一切的力量，锲而不舍地把我们打湿，将我们浸润。在这样的生态环境下，信息的传播和普及变得越来越迅猛，信息的垄断也就变得越来越艰难，次元之间的墙也因此越发摇摇欲坠了。上一秒还是新鲜出炉的生造词，下一秒就能飞入寻常百姓家；即使是二次元里的非主流，眨眼间也能变成三次元里的主流。现如今，连《环球时报》都已经能用“傲娇”一词来形容台北的金融决策了，忍不住让人深深的感叹：那个在二次元小圈子里狂欢的时代，终究是一去不复返了呀。既然信息普及是大势所趋，那我也就跟上潮流，来当一回传播的使者吧。我仔细的回想，“傲娇”这个词是怎么闯进大众视野的。最开始的时候，日本的 A C G 讨论圈内用这个词来形容一种刀子嘴豆腐心的性格。想起二次元作品里那些经典的傲娇萌娘，就一定会想起他们想要对人表示好感，却还把脸拧到一边，抵死不承认的样子，嘴里说着“人家才不是因为喜欢你才这么做的呢”。当然，傲娇的个性也不仅限于二次元里的女性。据考据党称，其实二次元里的傲娇鼻祖恰恰是一位男性，这位傲娇男正是上世纪九十年代日本动漫《七龙珠里》里的角色贝吉塔。据说他平时对谁都是一副拽的二五八万的样子，只有在生死关头才会说真心话。随着“傲娇”一词的发展，其内涵变得越来越抽象和易于归纳，以“不坦率”三个字基本可以囊括。所以“傲娇”一词的外延也就变得越来越宽广，傲娇的品种也就越来越丰富。从二次元到三次元，建立起了一个浩浩荡,荡荡的帝国。即使是看似截然不同的两个族群，也有可能是傲娇这个阵营里的盟友。比如说，傲娇有一个分支叫做“口贤体正直”，也就是嘴上说着不要，身体却很诚实。这恰恰就是抖 M 属性在傲娇维度的投射。但与此同时，傲娇还有一个分支是外表冰山，内心火山，对全世界冷酷，只对一个人温柔，也就是霸道总裁。可见，抖 S 和傲娇结合起来的画风也是丝毫看不出 PS 痕迹。傲娇这个属性要是运用的恰到好处，调戏起来绝对是别有一番风味，也就自然可以为亲密关系增添一些情趣。毕竟，玫瑰只有带了刺，其美感才更立体而不至于单调。但是，来自带刺玫瑰的爱，却不是人人都消受得起。上世纪九十年代初，有一部日剧叫《东京爱情故事》，红遍了大江南北。其中的女主角赤名丽香，更是俘获了一大堆男观众，甚至是女观众的心。但可惜，男主角永尾完治并没有和丽香将爱情进行到底，所以二十多年来有一个话题久盛不衰：为什么完治没有选择丽香呢？我认为归根结底还是因为丽香身上的那种混合型傲娇个性让完治招架不住。丽香总体来说是一个很坦率的人。在国外长大，又一直待在大城市里，浑身都是开放爽朗的个性，是个张扬灿烂的姑娘。丸治则不一样，他是从小城市来到东京的，对他来说，丽香本来就像是一匹无法驯服的野马，所以在丸治和丽香的爱情里，丸治一直表现出一丝隐隐约约的不自信。但是丽香时不时还是会犯一犯傲娇，而这就不幸导致完智在解读丽香的过程中出现脱节和困惑，因此越发强化了完智那份不自信。比如说，完智和丽香第一次发生关系之后，完智惴惴不安，丽香知道之后说的却是：“你以为发生了那种事情你就一定要负责任吗？真是太好笑了！我告诉你好了，你刚从乡下来，所以不太清楚吧。”东京的女孩对这些事情可是根本不在意的。每当太阳从东边升起时，昨晚发生过的事情全部都可以忘得一干二净。虽然语气飞扬跋扈，但全程都没有看丸治的眼睛。在观众眼里，这就是典型的虚张声势、口是心非。大概丽香这样说，是因为她也不确定自己的心情，不明白自己为什么会就这样死心塌地的爱上了丸治。所以他需要用这样一种所谓的大城市女孩的观念来自我催眠，但是丽香这样的突如其来的傲娇，不但没有解决完治的惴惴不安，反倒更让完治产生了一种被始乱终弃的感受。这样的感受就像一根刺，留在两个人的回忆里。一旦累积的足够多，就算美好的部分再难忘，也还是不得不败下阵来。再比如说。完治没忘记曾经喜欢过的女孩，丽香也就会因此吃醋，但她往往不肯诚实的表明这样的情绪，这也就算了。她还恰恰是选了最糟糕的一种方式来处理。有一回闹别扭，她假装不在乎的跟完治说，自己只不过是因为心烦才跟她发生关系的，根本就不是什么爱情。完治的心思实在是单纯的不能更单纯，听到之后整个人都懵了，哪里能分辨出这是真话还是假话？于是问丽香。所以一直以来都是在开玩笑吗？李湘于是就点点头，慢条斯理地说：“对啊，因为只要我一说喜欢你什么的，你整个人都会变得超紧张，有趣极了呢。”这样的话一说出口，真是虐人又虐己。傲娇最大的弊端就在于，他们总是服人的意，扫人的性，把自己包装出一副难以打动的假象。这样的行为模式背后的动机是什么呢？大概是某句所谓的亲密关系的准则，认真你就输了。且不论这条准则本身的不合理性，傲娇们还是认真贯彻落实了，还把它发展到了一个新的层面。无论如何，在气势上也要胜过别人，即使在事实上输得难看。所以，犯傲娇的典型思路就是：心里有多在乎，表面上就要装得多不在乎。傲娇们口是心非的时候，其实都在心里存了一丝微弱的希望，希望被对方看穿，希望用这样的考验来找到自己可以信任、可以依赖的人。但这样的考验实在是太苛刻，很少有人能通过，所以往往导致对方垂头丧气，傲娇们自己也心灰意冷。如果是一贯高冷的傲娇，相处久了也就能解读出他们为人处事那种打是亲、骂是爱、羞辱是关怀的基本方针。他们的恶语相对就可以直接当告白听了，但是像丽香这种间歇性傲娇根本就没有规律可循，平时心直口快的形象更是让她的假话都显得格外真实。以完治的情商根本驾驭不了这种级别的判断题。随着完治在丽香的考验前一次次败下阵来，他当然想要一个让自己舒服的女朋友，而不是一个老是给自己出难题的女朋友。而这个时候，另外一个女生又果断地抓住机遇，不客气地趁虚而入。完治和丽香的故事，于是也就到此为止了。说到东京爱情故事，又想起同样出自编剧板垣裕二之手的另一部经典日剧，二零一三年冬季档的《最完美的离婚》，其中的男主角滨崎光生，恰恰就是一个总把羞辱当关怀的死傲娇，平素是个特别龟毛、特别墨迹的人，自带吐槽光环。也就因为这要命的性格，他的妻子结下要跟他闹离婚。举个例子来让大家感受一下光生的傲娇吧。光生的毕业论文写的是陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》，杰夏听说之后觉得如果看了这本书，或许能更好的了解老公。于是呢，就去书店买了上卷和下卷。杰夏以前从来没有看过这么晦涩的书，看上卷的时候十分受挫，完全是为了光生才坚持下去的。不过看完下卷之后，杰夏感动坏了，哭着跟光生说：“我终于可以和你分享这份感动了。”结果呢？光生说：“言波文库出版的《罪与罚》不是上下两卷，而是上中下三卷。你把中卷漏掉了。”杰夏当时就嚷嚷道：“有必要吗？”如果光生不直接点破，而是说一句：“啊，你看了真不错。”杰夏大概要等下次去书店，一不小心看见《罪与罚》中卷的时候，才会恍然大悟，也就因此会为丈夫的体贴而感动到一塌糊涂。可是毒蛇的光声竟然直接无视之，顾左右而言他，再接再厉的神补刀了一句：“比起这个，你买的那些关于整理的书能整理一下吗？收纳能手主妇竟然有两本，不会吧？”看在外人眼里，大概会觉得这不过是一个害羞的丈夫罢了，抹不开面子，张不开嘴夸妻子，所以才会剑走偏锋。小孩儿会故意淘气来讨家长的宠爱，男生也会故意欺负喜欢的女生来博他的注意。其实重点是要传达那份好感嘛。杰夏为了这种小事儿离婚，会不会有点太不懂事了呀？但我能理解杰夏的思路，因为关键在于光生的傲娇和毒舌不是一回两回，而是全年无休。这就好比一匹野马总是喜欢踢你两脚来表达他对你的爱。且不论这匹野马表达爱的方式为什么会如此扭曲，甚至到了一般人无法理解的地步，即使你能理解这份动作背后的爱，天天被这么踢也受不了啊！归根到底，虽然傲娇们别扭的个性会让为数不多的真情流露显得格外珍贵动人，但是也容易给日常生活制造更多的磕磕绊绊和小摩擦。相爱简单，但是相处有点难。再喜欢的鞋子，如果实在是磨脚，也没有办法再穿。所以，如果现在在听这篇文章的你，正在憧憬一个能看穿你的口是心非的人，为了遇见他，为了留住他，还是加油，让自己变得更简单、更直白吧。这可是我作为曾经的大傲娇的经验之谈哟。